mp3backhub.tk Hoàn khố tử đệ giá đáo, con nhà giàu đến, chương 4, thân tình đáng quý. Bà nội, Tấn Dương vừa vào nhà trông thấy bà nội liền vọt tới ôm lấy bà nội làm nũng. Ha ha, xương cốt của lão già ta đều bị Dương Nhi làm cho hỏng hết a à. Lão Thái Quân hiền lành sờ sờ đầu Tấn Dương. Bà nội mới không già a à, Tấn Dương nghe thấy nãi nãi của mình nói đã già rồi, có chút mất hứng bĩu môi nói. Lão Thái Quân nhìn bộ dạng đáng yêu của Tấn Dương cười cười gật một cái vào mũi Tấn Dương, bà nội đã hơn 60 tuổi. Còn không lão nha, Tấn Dương phản bác mới không phải a à. Mặc ngôn, ngươi nói bà nội có lão không? Ngươi nhìn xem một chút. Bà nội 60 tuổi nhìn giống như là 40 tuổi A. Hì hì, lần này gương mặt băng sơn của mặc ngôn có chút mồ hôi. Công tử hỏi vấn đề này muốn ta phải trả lời thế nào A? Chấm chấm, được rồi, ngươi cũng đừng có khi dễ mặc ngôn, hắn không biết cách ăn nói, ngươi mỗi lần hỏi đều làm hắn á khẩu không trả lời được, lão thái quân nhìn mặc ngôn bị tấn dương khi dễ không biết nên nói thế nào liền có chút buồn cười. Mặc ngôn mặc dù võ công cao cường, là người lãnh khốc, đúng là mỗi lần gặp phải tấn dương cái gì cũng không chống đỡ được. Chỉ có thể để cho Tấn Dương nắm mũi dắt đi. Tấn Dương đứa nhỏ này, mặc dù không giống Tấn Diệu bình thường văn võ song toàn, nhưng có năng lực đặc biệt tương tác, có thể làm cho người bên cạnh vui vẻ, ha ha. Nghĩ tới Tấn Dương có thể làm cho mình vui thích, lão thái quân lộ ra nụ cười trên mặt. Bà nội ngươi nhìn xem gương mặt lạnh lùng kia. Khi dễ đều rất khó đây, Tấn Dương làm bộ ủy khuất ôm lão thái bà nói, hơn nữa a, à, mỗi lần ta khi dễ tiểu mặc, bà nội đều che chở cho. Tiểu mặc, làm hại ta đây ăn rất nhiều giấm chua. Lời nói này giống như chính mình có rất nhiều ủy khuất, còn kém học đậu Nga kêu oan. Lão Thái Quân sau khi nghe xong, làm bộ cả giận nói, ngươi còn nói ta che chở mặc ngôn, nói, ngươi hôm nay có phải hay không lại làm ra chuyện không tốt. Ngoặc kép, nhìn Lão Thái Quân đang cười hì hì đột nhiên kéo căng cả mặt, Tấn Dương trong lòng cũng không có bao nhiêu sức lực, hôm nay đánh nhau với Thừa Tướng Tam Công Tử Tư Đồ Thanh. Bà nội có phải hay không sẽ tức giận nha? Chấm chấm, nhìn Tấn Dương nghiêng đầu không nói lời nào, lão thái quân trong lòng cười thầm, nàng là tôn nhi của ta, là một tay mình nuôi lớn, phỏng đoán là nàng lại đang nghĩ ra kế sách lừa dối, lần này đừng nghĩ lừa dối. Nhất định phải thành thật khai báo, không chuẩn kiếm cớ. Xong rồi, bà nội câu đầu tiên đã đem Tấn Dương giết chết A. À. Lão Thái Quân nhìn khuôn mặt khổ sở của Tấn Dương, còn chưa nghĩ tới đối sách, đã bị mình đánh trước một quân. Trong lòng đã sớm cười nghiêng ngả. Không nghĩ tới Tôn Nhi ăn nói khéo léo của mình cũng có lúc cứng cả họng. Lão Thái Quân Lúc này gia đình báo lại, ngoài cửa tả thừa tướng Tư Đồ Vân Đình mang theo công tử Tư Đồ Thanh đến thỉnh tội. 
Ha ha, tư đồ vân đình này ngược lại rất thông minh. Tấn Dương nghĩ, lão thái quân nhìn thoáng qua nụ cười trộm của Tấn Dương, lắc đầu cho thừa tướng vào đi. Ngươi nghịch tử này, còn không mau theo ta vào. Chấm chấm ngoặc kép, tư đồ vân đình dắt tư đồ thanh đang bị trói gô đi đến đại sảnh. Tư đồ thừa tướng, người đây là... Lão Thái quân tay trái dơ long đầu trượng tay phải được Tấn Dương đỡ đi ra. Lão Thái quân, thần tư đồ vân đình mang theo nghịch tử đến thỉnh tội. Tư đồ vân đình dắt lấy tư đồ thanh tiến lên. Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống. Cha, rõ ràng không phải là ta. Câm miệng, mau quỳ xuống cho ta. Tư đồ vân đình gặp tư đồ thanh muốn nói vội vàng quát bảo ngừng lại. Ta không quỳ, ta không có sai, trên mặt còn có dính máu, đầu tóc có chút mất trật tự. Trên người tư đồ thanh bị trói gô, cảm thấy chính mình không có sai, vì cái gì phải đến thỉnh tội. Hơn nữa còn đến thỉnh tội với cái tên con nhà giàu mình ghét nhất, hắn tư đồ thanh không phục. Ngươi, chấm chấm, hảo, nghịch tử này. Tư đồ vân đình không nghĩ tới con trai mình không nghe lời không chịu quỳ xuống. Vậy khổ nhục kế làm từ nãy đến giờ đều uổng phí. Hắn cũng biết là con trai hắn không có sai. Đúng là ngàn vạn lần không nên cùng Tấn Dương phát sinh xung đột. Hơn nữa còn đánh nhau. Nếu bẩm báo với Hoàng thượng, sẽ bị gán tội mạo phạm Hoàng thân quốc thích. Không đem Hoàng thượng để vào mắt. Vậy thì xong rồi, ngẫm lại hậu quả, tư đồ vân đình cũng nóng nảy, một mạch cầm lấy roi mây đánh vào lưng tư đồ thanh. Nghịch tử, quỳ xuống, ba ba ba, roi mây đánh vào lưng tư đồ thanh. Tấn Dương nhìn tư đồ thanh ẩn nhẫn không lên tiếng một hồi liền buồn cười, ngu ngốc, ngươi càng như vậy càng cho cha ngươi không có đường xuống, roi quất xuống càng lúc càng nhiều, chịu khổ cũng chỉ là ngươi. Xem ra hắn chưa biết rõ có quyền thế là tốt như thế nào, cho dù ngươi là con nhà giàu, cho dù ngươi có sai, vậy cũng có thể biến thành đúng. Lão Thái Quân nhìn Tấn Dương tâm tình rất tốt xem biểu diễn Này làm dáng một chút cũng chưa tính Cũng không thể quá đáng Nếu không truyền ra ngoài sẽ làm dân chúng nói phủ tướng quân không buông tha người Vì vậy vội vàng ngăn cản tư đồ vân đình Mau dừng tay Tư đồ thừa tướng Ngươi còn muốn đánh nữa Thì có lẽ lệnh công tử sẽ xảy ra chuyện Tư đồ vân đình nghe lão thái quân lên tiếng cũng không đánh nữa, lão thái quân. Ngươi, tư đồ thừa tướng không cần nói, ta đã biết, mặc dù lệnh công tử cùng Dương Nhi đánh nhau, là có chút xúc động, nhưng, Dương Nhi cũng có chỗ không đúng. Dương Nhi, mau chịu tội với tư đồ thừa tướng. Lão thái quân ra ý với tấn Dương bằng ánh mắt. Tấn Dương không có như tư đồ thanh kia ngu ngốc như vậy, chỉ cần coi lúc ấy chính mình sai, coi như hoàng thượng có tới, mình cũng dễ nói chuyện. Vì vậy Tấn Dương hai tay ôm quyền nói, thừa tướng đại nhân, Tấn Dương cũng có sai, quá xung động, Tấn Dương ở nơi này nhận lỗi với thừa tướng đại nhân cùng lệnh công tử. Đừng, đừng. 
thật sự lão phu không dám chấm chấm ngoặc kép tư đồ bân đình gặp tấn dương xin lỗi cho mình mặt mũi hơn nữa cũng không nhào đến hoàng thượng cũng an tâm tiểu nhân tư đồ thanh gặp tấn dương như vậy nhịn không được liền mắng một câu ngươi tư đồ bân đình gặp con trai mình như vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại muốn vung roi lại bị tấn dương cản lại thừa tướng đại nhân cũng đừng đánh lệnh công tử bởi vì cái gì gọi là không đánh không quen biết ta cùng lệnh công tử coi như cũng hữu duyên dương nhi nói rất đúng bởi vì cái gọi là không đánh không quen biết tiểu hài tử khó tránh có chút cãi nhau ầm ĩ chúng ta cũng đừng can thiệp nhiều ha ha lão thái quân cũng tiếp lời tấn dương Dạ dạ, lão thái quân nói rất đúng Sau khi trở về nhất định giáo huấn thật tốt nghịch tử này Hảo, kia thừa tướng đi thong thả Sau khi thừa tướng đi rồi Tấn Dương nhìn không được cười ha hả Ha ha ha, tiểu mặc Ngươi xem vừa rồi vẻ mặt tư đồ thanh lúc bị lão tử kia đánh Chết cười ta, Dương Nhi Còn dám cười Lập tức Tấn Dương ngừng cười, thật biết điều đứng ở đó, cúi đầu chờ bà nội xử lý. Lão Thái nhìn Tấn Dương như vậy, trên mặt ba phần tức giận, bảy phần bất đắc dĩ. Bà nội, Tấn Dương có chút ủy khuất kêu lên một tiếng. Ai, hảo hảo, đừng làm vẻ mặt này. Bà nội sẽ không mắng ngươi, lão Thái quân ở phía trên bắt đắc dĩ nói. Hì hì. Ta cũng biết bà nội sẽ không trừng phạt ta. Dương Nhi, mặc dù có hoàng thượng hoàng hậu cùng bà nội làm chỗ dựa, nhưng ngươi cũng không thể luôn không hiểu chuyện như vậy. Qua hai ngày nữa, đại ca ngươi liền từ hành sơn xuất sư trở lại. Cha ngươi không lâu nữa cũng trở lại. Nếu để cha ngươi biết ngươi hay gây họa, sẽ phạt ngươi ngủ một đêm ở phòng chứa củi. Hơn nữa a à, bà nội già rồi, không biết có thể che chở người được bao lâu. Lão Thái Quân có chút nghẹn ngào, Tấn Dương nghe vậy cũng rất thương cảm, nói vậy, bà nội sẽ sống với Dương Nhi vĩnh viễn. Bà nội, thực xin lỗi, ừ, Dương Nhi xin lỗi cái gì? Thực xin lỗi, Dương Nhi không trở thành tôn nhi tốt trong suy nghĩ của bà nội, văn chương không thành, võ cũng không thành, không giống đại ca văn võ song toàn, hơn nữa còn bái sư học binh pháp, làm trụ cột quốc gia, mà Dương Nhi bất học, vô thuật, không học vấn cũng không nghề nghiệp, còn thường xuyên gây họa, trở thành nhất danh con nhà giàu, làm cho bà nội lo lắng. Thực xin lỗi bà nội, thật sự xin lỗi. Đứa nhỏ ngốc, bà nội biết trong lòng Dương Nhi rất hiểu chuyện lại là một hài tử ngoan ngoãn. Mặc dù trong mắt người khác Dương Nhi không đáng một đồng thì trong lòng bà nội Dương Nhi chính là giỏi nhất, cũng tốt nhất. Là tôn Nhi quý giá nhất của bà nội. Bà nội tuyệt đối không vì Dương Nhi là con nhà giàu mà không thích Dương Nhi, lão thái quân vuốt tóc Tấn Dương nói. Bà nội, ha ha, tốt lắm sắc trời đã tối. Bà nội mệt mỏi, Dương Nhi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Có cần buổi trưa ngày mai bà nội đến bảo ngươi rời giường không? 
Lão thái quân gật một cái lên mũi Tấn Dương. Đứa nhỏ này nha, cũng không biết làm sao, hơn nữa lúc ngủ một khi có người quấy dày nàng, tính tình nàng liền không tốt, sẽ ném đồ, đuổi người hầu ra ngoài. Chỉ có lúc chính mình đi gọi nàng mới thể rời giường. Chấm, vậy cũng tốt, Dương Nhi không quấy dày bà nội. Bà nội sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo, tiểu thanh đỡ bà nội vào trong đi. Vâng, tiểu thanh là người duy nhất ngoại trừ bà nội biết thân nữ nhi của nàng, kể từ lúc Tấn Dương 15 tuổi có thể hầu hạ tốt chính mình, liền để cho tiểu thanh Tia ở lại bên người lão thái quân. Hai ngày sau, đại ca Tấn Dương từ đại sảnh nhìn thấy người hai năm không gặp Tấn Diệu một thân áo xanh ngọc ngọc thụ lăng phong. Nhị đệ Tấn Diệu nhìn thấy nhị đệ mình yêu thương nhất, vội vàng đi tới vỗ vai Tấn Dương hai cái, hai năm không gặp. Ngươi cao hơn trước, ha ha, đại ca, hai năm không thấy, ngươi càng anh Tuấn A. Ngươi tiểu tử này, lại lấy đại ca ngươi ra làm trò cười, Tấn Diệu cười nói. Nhị đệ hắn hay như vậy, vốn chính là vậy, ngươi không tin. Tùy tiện đến bên đường hỏi các cô nương, ai cũng sẽ nói ngươi anh Tuấn tiêu sái, Tấn Dương từ nhỏ đến lớn đều rất sủng ái đại ca mình, trong lòng một hồi cao hứng, đại ca lần này trở về có phải sẽ không đi nữa? Không đi, sư phụ nói ta có thể xuất sư, không cần quay lại hành sơn. Thật sự a à, ha ha tốt quá, lần này lại có đại ca làm chỗ dựa. Ngươi nha đừng quá cao hứng, ngày mai cha sẽ trở lại, ngươi mấy ngày nay hay là đàng hoàng một chút, đừng để đến lúc đó, lại để cho người đại ca này thay người xe. Hiệu tiếng xấu, Tấn Diệu nhẹ nhàng gõ đầu Tấn Dương, thật sao, thật sao, ta biết rồi, cha trở về mấy ngày này ta không gây họa là được. Từ nhỏ đến lớn mình gây ra rất nhiều họa cũng là đại ca thay mình chịu. Đối với đại ca nghịch ngợm là một cái mặt quỷ. Đại ca dẫn ngươi đi ăn điểm tâm. Hoa đại ca, ngươi tốt nhất, yêu ngươi chết mất. Hoàn khố tử đệ giá đáo, con nhà giàu đến, chương 5, hôn ước. Ngày thứ hai, tấn nhân võ hồi phủ tướng quân. Cha, cha. Tấn Dương cùng Tấn Diệu ra cửa nghênh đón, Tấn Dương thay đổi tính tình cả lơ phất, cung kính đứng chờ ở cửa, không có cách nào, ai bảo nàng có một phụ thân chính trực ngoan cố chấp nhất a. À. Nếu lại bộ dạng con đồ sẽ chọc cha mất hứng, bạn nhất lại quỳ từ đường cùng phòng chứa củi. Nàng không chịu nổi a. À. Tấn nhân võ nhìn hài tử hai năm không gặp, nhìn xem Tấn Dương. Mỗi lần nhìn thấy đứa bé Tấn Dương này, cũng sẽ làm cho mình nghĩ đến thê tử đã qua đời, cho nên đối với Tấn Dương, Tấn Nhân Võ cũng không đối đãi nghiêm khắc giống như Tấn Diệu, chỉ có lúc nhìn không được nữa mới trừng phạt nàng, mặc dù Tấn Dương thành nhất danh con nhà giàu không có tiền đồ, nhưng Tấn Nhân Võ vẫn rất cương chiều đứa bé này. Chấm chấm Vỗ vỗ vai Tấn Dương, ừm, cao hơn, 
đúng là thân thể nhìn thật yếu đuối, võ công không học được, vậy nên chạy bộ đi, ngày mai cùng Kim Thúc chạy bộ rèn luyện thân thể. Tấn Dương sau khi nghe xong, đầu hiện lên ba đường hắc tuyến. Buổi sáng cùng Kim Thúc chạy bộ, đây chẳng phải là lấy mạng nàng sao, nàng vốn là nữ A, dù rèn luyện thế nào cũng không thể ra dáng người cao lớn giống đại ca A. Bất quá ngoài miệng vẫn nói, vâng, thưa cha, ngoặc kép, tấn nhân võ gật nhẹ đầu, nhìn về phía tấn rượu bên cạnh ánh mắt nhiều phần bất đắc dĩ. Thở dài tiến vào, cha, sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình? Tấn Diệu không hiểu nhìn theo bóng lưng tấn nhân võ. Đại ca, đại ca, tấn dương đưa tay qua lại trước mặt tấn Diệu. Ách, à, cha đã đi vào rồi, chúng ta mau đi vào thôi, lạnh chết. Tấn dương ôm tay rụt rụt, ừm, đi vào thôi. Buổi tối cả gia đình đang ăn cơm. Một bữa cơm, Tấn Diệu cùng Tấn Dương phá lệ ăn rè rặt, nguyên nhân là Tấn Nhân võ lúc ăn cơm không nói lời nào, thật giống như có tâm sự nặng nề. Làm hại Tấn Dương cùng Tấn Diệu thở mạnh cũng không dám thở. Chỉ có lão thái quân hoàn toàn không để ý tâm trạng nặng nề của Tấn Nhân võ, liên tục gắp thức ăn cho Tấn Diệu cùng Tấn Dương. Diệu Nhi, cùng ta đến thư phòng một chuyến, Tấn Nhân Võ đối với Tấn Diệu nói. Tấn Diệu nghe Tấn Nhân Võ gọi mình, đáp một tiếng, vâng. Đại ca, Tấn Dương tò mò gọi Tấn Diệu. Tấn Diệu dùng ánh mắt nói cho Tấn Dương biết chính mình cũng không biết cha gọi có chuyện gì. Sau đó cùng Tấn Nhân Võ đi vào thư phòng. Diệu Nhi, năm nay cũng đã 22 tuổi đi. Đúng vậy, cha, Diệu Nhi năm nay đúng là 22 tuổi. Ai, đã đến lúc thành gia lập thất, tấn nhân võ thở dài, vừa uống trà vừa nói. Tấn Diệu nghe lời tấn nhân võ nói, lập tức quỳ xuống nói, cha, Diệu Nhi hôm nay vẫn chưa có công danh, hát. Hiện tại thành gia có phải hay không chưa phải lúc. Trước có nhà, mới có thể lập nghiệp, tấn nhân võ chặt đứt lời tấn diệu, huống chi cha đã tìm cho ngươi một mối hôn sự rất tốt. Tấn diệu không nghĩ tới tấn nhân võ nói đã sớm tìm một mối hôn sự cho chính mình liền có chút nóng nảy nói, cha, đây không phải là quá đột ngột sao? Diệu Nhi, hôm nay ngươi cũng đã trưởng thành, có một số việc cần phải nói cho ngươi biết. Tấn Dương trong đại sảnh không thể kháng cự được lòng hiếu kỳ của mình, rất muốn biết phụ thân rốt cuộc muốn cùng đại ca nói chuyện gì. Vì vậy len lén đi tới cửa thư phòng nghe lén, mới vừa nghe lén liền nghe tiếng vang thật lớn, âm thanh nặng nề của đồ sứ tiếp xúc với mặt đất. Ngươi nghịch tử này, tấn nhân võ gầm hét lên, lại đón lấy một âm thanh vang lên. Tấn Dương vội vàng đẩy cửa ra. Tấn Diệu đã bị Tấn Nhân Võ đạp một cước bay đến bên tường. Đại ca, Tấn Dương vội vàng chạy tới, đem Tấn Diệu đỡ lên. Nhìn vết máu trên khóe miệng Tấn Diệu, đối với Tấn Nhân Võ bất mãn nói, cha, cho dù ngươi tức giận đến thế nào cũng không thể ra tay nặng như vậy. À, 
tại trong lòng Tấn Dương thì Tấn Diệu từ nhỏ đã là con trai tốt của phụ thân, cho tới bây giờ cũng không làm trái ý cha, cũng chưa từng nhìn thấy cha tức giận đại ca đến như vậy. Tấn Diệu được Tấn Dương đỡ dậy sau đó liền quỳ trên mặt đất, cha từ nhỏ cha bảo hài nhi cái gì hài nhi cũng khô. Ân làm trái, nhưng lần này chính là trung thân đại sự của Hài Nhi, Hài Nhi đã có người mình thích, thứ cho Hài Nhi không thể nghe theo lời cha. Ngươi, hảo 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 a, à, lớn đến thế này rồi, ngay cả lời của cha đều không nghe, ngay cả nguyện vọng của gia gia ngươi cũng không tuân thủ có phải khô. Ân, tốt, ngươi nghịch tử này. Tấn gia không có đứa con bất hiếu như ngươi. Tấn nhân võ mị tấn diệu làm cho tức giận đến điên lên, rút ra một thanh bảo kiếm trên tường. Cha, tấn dương nhìn thấy tấn nhân võ thật sự rút kiếm ra, vội vàng quỳ gối trước mặt tấn nhân võ, cha. Chấm chấm, đại ca không phải cố ý làm trái lời ngươi. Ngươi tránh ra, hôm nay ta liền thay tấn gia thanh lý môn hộ. Tấn nhân võ đẩy Tấn Dương ra. Lấy kiếm chỉ vào Tấn Diệu, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có đáp ứng hay không? Ngoặc kép, cho dù cha hỏi lại 10 lần, Diệu Nhi vẫn nói câu kia. Tấn Diệu cố chấp nói, đại ca, Tấn Dương thấy Tấn Diệu vẫn bướng mình, vội vàng nói, đại ca, ngươi trước hết đáp ứng đi. Ngươi không cần thay hắn nói, nghịch tử này dạy mãi không sửa, tấn nhân võ bị chọc tức không nhẹ, bảo kỳ. Ếm chuẩn bị đâm xuống, dừng tay, âm thanh ồn ào ở thư phòng bị lão thái quân nghe thấy được, nghe tiếng chạy đến lại trông thấy con trai mình đang sách kiếm muốn đâm trưởng tôn. Nương, tấn nhân võ không nghĩ sẽ ẩm ý đến lão thái quân. Nhân võ, ngươi làm cái gì vậy? Lão Thái Quân đỡ tấn rượu đang quỳ trên mặt đất lên, rượu nhi làm cái gì cho ngươi sinh khí lớn như thế, lại muốn cầm kiếm chỉ vào rượu nhi. Tấn nhân võ quang thanh bảo kiếm ra, thống khổ nói, nương, qua không lâu nữa chính là lúc cha và thẩm gia ước định hôn sự. Ngoặc kép. Lão Thái Quân sau khi nghe tấn nhân võ nói xong, thân thể run lên. Không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy. Cũng sắp tới rồi sao? Tấn Dương bên cạnh nghe không hiểu. Cha, bà nội, các ngươi đang nói cái gì ước định hôn sự A? Đây rút cuộc là thế nào A? Lão Thái Quân không trả lời vấn đề của tấn Dương ngay mà đến đỡ tấn rượu ngồi xuống. Bà nội. Tấn Diệu lo lắng hỏi, bà nội biết rõ, hài tử ngoan, không có việc gì. Sau đó chính mình cũng ngồi xuống, nhìn Tấn Dương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vội vàng muốn biết, lão thái quân thở dài ra một hồi nói, ai, việc này từ 20 năm trước. 20 năm trước, nước ta bị lang nha bộ lạc tập kích. Rất nhiều dân chúng tại biên cảnh bị chúng độc thủ, lúc ấy ra ra ngươi là uy vũ đại tướng quân, cũng chỉ xuất binh trấn áp Lang Nha Bộ Lạc. Nhưng Lang Nha Bộ Lạc rất rào hoạt, ra ra ngươi một lần không cẩn thận bị chúng bẫy của Lang Nha Bộ Lạc. Bị thương rất nghiêm trọng ngã xuống ngất xỉu bên đường, 
lúc ấy vừa bạn thương nhân thẩm phú quý đi buôn bán tại miên cảnh đi ngang qua, liền cứu ra ra ngươi. Gia gia ngươi mặc dù đọc sách không nhiều, nhưng biết rõ phải biết báo ơn, huống chi đây là cứu mạng A. Lúc ấy thẩm phú quý cùng người nhà hắn không biết thân phận của gia gia ngươi, cứu gia gia ngươi sau đó gia gia trở về quân doanh, dùng một năm đem lang nha bộ lạc tiêu diệt, sau khi hồi kinh gia gia ngươi vẫn luôn không quên ân cứu mạng của thẩm phú quý. Sai người đi tìm, mới biết được thẩm phú quý. Tại Dương Châu, Gia Gia cao hứng đi đến Dương Châu tìm, không nghĩ tới vừa đến thẩm gia vừa làm xong tang lễ, vợ của hắn cùng con trai và con dâu đều bị thổ phỉ giết trên đường trở về. Chỉ có hắn cùng đứa cháu trong tạ lót còn sống, mà thẩm phú quý cũng bị thổ phỉ làm bị thương rất nghiêm trọng. Gia gia ngươi gặp thẩm gia, biết thẩm gia sau này tuyệt hậu, vì vậy gia gia ngươi liền hứa hẹn 18 năm sau sẽ cho cháu của hắn ở dễ thẩm gia, đây cũng là nguyện vọng của gia gia ngươi. Hơn nữa qua không lâu nữa chính là ngày ước định với thẩm gia. Chấm chấm ngoặc kép, Tấn Dương nghe bà nội nói xong, rốt cuộc cũng giải khai được bí ẩn trong lòng. Có trách lúc hạ sinh chính mình, Lý Hương Vân câu đầu tiên hỏi Lão Thái Quân là nam hài hay nữ hài. Mà Lão Thái Quân muốn để Lý Hương Vân nhắm mắt ra đi vui vẻ mới lừa gạt nàng Tấn Dương là nam hài. Lại bị thị vệ phía ngoài nghe thấy báo cáo nhanh cho Hoàng Thượng. Cho nên sau này đành phải cải trang nam tử để sống. Bà nội, Diệu Nhi biết rõ đây là nguyện vọng của Gia Gia, nếu là ba tháng trước Diệu Nhi tuyệt đối không làm trái, nhưng... Đúng là hôm nay Diệu Nhi đã có người trong lòng. Thật sự, thật sự, Tấn Gia cả đời đều chỉ yêu thương một người. Tấn Diệu kể từ ba tháng trước gặp được người kia, vẫn nhớ mãi không quên, làm sao có thể ở dễ thẩm ra đây. Tấn Dương nhìn đại ca mình thống khổ như thế, hơn nữa đại ca thật vất vả mới tìm được hạnh phúc của mình, sao có thể như vậy bị đoạt mất. Hơn nữa đại ca là con lớn Tấn Gia, cũng là hương khói duy nhất. Còn muốn dựa vào đại ca làm dạng dỡ tổ tông, đại ca ở rể, kia Tấn Gia làm sao bây giờ? Không được, tuyệt đối không thể để đại ca ở rể. Nhất thời nóng lòng bất chấp tất cả nói, cha, đại ca không thể ở dễ thẩm ra. Nói đùa gì vậy, ở dễ không phải tương đương đem đại ca gả đi ra ngoài, đại ca là con trai lớn tấn ra, làm sao có thể ở dễ đây. Phải báo ơn cũng không thể đem con trai lớn đưa cho người khác a à, hơn nữa, hơn nữa. Tấn Gia cũng không phải chỉ có một đứa con trai, ta cũng là một phần của Tấn Gia, là cháu nội Gia Gia, ta cũng có thể ở dễ thầm Gia. Dù sao ta chỉ là một tên con nhà giàu, gà, đi ra ngoài còn có thể giúp trong nhà giảm bớt chi tiêu. Ta ở dễ đối với Tấn Gia chúng ta chỉ có lời không có lỗ. Tấn Dương vừa nói xong lập tức tất cả mọi người đều nhìn đến. Tấn Nhân Võ nghe lời Tấn Dương nói trong ánh mắt liền hiện lên tia hy vọng, 
bất quá lập tức tan vỡ. Tấn Dương đứa nhỏ này, không học vấn cũng không nghề nghiệp, chỉ biết sống phóng túng, thẩm ra là Dương Châu thủ phủ, thẩm ra tiểu thư thẩm uyển nổi danh tài nữ, Tấn Dương sao có thể xứng với tiểu tê. Hư nhà người ta đây, chỉ có lão thái quân nghe Tấn Dương nói xong kích động đứng lên, không được. Tuyệt đối không được, Dương Nhi không thể ở dễ thẩm ra. Dương Nhi, không cho phép hồ nháo. Tấn Nhân Võ cùng Tấn Diệu bị bộ dáng kích động của Lão Thái Quân làm cho khó hiểu. Mặc dù không nghĩ đến chuyện cho Tấn Dương ở rể, nhưng Lão Thái Quân phản ứng quá cũng quá kịch liệt đi. Tấn Dương biết bà nội mình lo lắng cái gì, bà nội. Không được, nói cái gì cũng không được. Dương Nhi... Bà nội không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ. Bà nội, Tấn Dương nhìn bà nội phản đối mãnh liệt, cũng có chút nóng này. Việc này, trước cứ như vậy đi. Lão Thái bà ta mệt mỏi rồi, hôm nào hãng nói. Chấm chấm ngoặc kép, Lão Thái quân không nhìn Tấn Dương, xoay người rời đi. Nhìn thấy bà nội rời đi, Tấn Dương kiên quyết giữ ý định của chính mình, tuyệt đối không thể để cho con trai lớn duy nhất của Tấn Gia ở rể. Không thể để cho cha cùng bà nội sống thẹn với liệt tổ liệt tông. Đối với cha mình cùng đại ca nói, cha, đại ca. Dương Nhi quyết định ở rể thẩm ra, như vậy cha có thể cùng ra ra ăn nói, đại ca cũng không cần đau khổ. Yên tâm đi, Dương Nhi tự nguyện ở rể. Bên kia ta sẽ thuyết phục bà nội. Nhị đệ, Tấn Diệu bị lời nói của Tấn Dương làm cho cảm động. Đại ca thực xin lỗi ngươi. Không được, Dương Nhi, thẩm ra tiểu thư là tài nữ nổi danh, ngươi. Cha, ngươi muốn nói Dương Nhi không xứng với tiểu thư người ta, làm cho Tấn ra mất mặt. Chấm chấm ngoặc kép. Tấn Dương bĩu ngôi nói, chẳng lẽ ngươi muốn đem trách nhiệm nặng nề làm dạng dỡ tổ tông ném cho ta, ta không có bản lĩnh đó a, à, nhưng đối phó với phụ nữ chính là bản lãnh của Dương Nhi đây. Nếu sau này ngươi đem Tấn ra cho ta, khả năng không lâu sau sẽ bại, chỉ có đại ca có năng lực đem Tấn ra r. Ảng dỡ a. À. Tấn nhân võ nghe Tấn Dương nói xong, không phải là không có đạo lý, nếu thật đem Tấn ra giao cho Tấn Dương, nói không chừng liền bại, kia mình còn thể diện gì để gặp liệt tổ liệt tông Tấn ra a? À? Chấm chấm, nhị đệ, Tấn Diệu nghe thấy Tấn Dương tự nói bản thân chính mình vô dụng như thế có chút bất mãn. Yên tâm đi, đại ca. Trọng trách nặng như vậy đương nhiên giao cho ngươi. Nhị đệ ngươi bản lãnh khác không có, chỉ có đối phó nữ nhân ta đây dư giả, nếu không sao ta có thể làm con nhà giàu đứ. Ân đầu đây, tốt lắm cứ như vậy đi. Ta đi trước, phải làm công tác tư tưởng với bà nội. Gạch nối 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 gạch nối. Bà nội. Tấn Dương đi vào gian phòng của Lão Thái Quân, bà nội hãy mở cửa, Dương Nhi biết rõ bà nội còn chưa ngủ. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. 
Tấn Dương biết bà nội không chịu gặp mình, liền dùng khổ nhục kế, bà nội. Bên ngoài lạnh lắm a à, Dương Nhi chỉ mặc một bộ y phục, bà nội, ngươi cho Dương Nhi vào đi. Quả nhiên lão Thái Quân vừa nghe bảo bối tôn nhi của mình ở bên ngoài lạnh liền mở cửa. Hì hì, Dương Nhi biết bà nội đau lòng ta. Dương Nhi, bà nội sẽ không đáp ứng, lão Thái Quân sợ Tấn Dương đến vì chuyện ở dễ cho nên nói ra trước. Bà nội, Dương Nhi biết rõ bà nội lo lắng cái gì. Bà nội là sợ thân phận nữ nhi của Dương Nhi bị lộ có phải hay không? Đúng, bà nội lo lắng cái này, nhưng bà nội lo lắng hơn là Dương Nhi như vậy, ở dễ vậy hạnh phúc sau này của Dương Nhi xem như xong rồi. Dương Nhi trở thành nam nhân 18 năm đã làm cho bà nội rất áy náy. Nếu đến chung thân hạnh phúc cũng bị đoạt mất, bà nội sẽ... Lão Thái Quân không nói được nữa, nghĩ tới cuộc sống sau này của Tấn Dương Lệ liền rơi xuống. Bà nội, Tấn Dương nhìn bà nội khóc, vội vàng an ủi, kỳ thật bà nội không cần ái náy với Dương Nhi. Dương Nhi kỳ thật rất thích cách ăn mặc của Nam Nhi, cũng bởi vì Dương Nhi là thân Nam Nhi, cho nên Dương Nhi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không hề lo lắng cái này cái kia, Dương Nhi sống rất tự. Tại, Lão Thái Quân nghe Tấn Dương nói mình sống rất vui vẻ liền kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đúng vậy, Dương Nhi sống thật sự rất tốt. Hơn nữa bà nội muốn sau này Dương Nhi lập gia đình, chỉ sợ có chút khó khăn. Dương Nhi ở bên ngoài là nam tử, có nam tử nào lại lấy Dương Nhi đây, nếu công khai thân phận kia chính là tấn gia khi quân chi tội. Hơn nữa a à, hiện tại hôn ước kia đã sắp đến hạn, chẳng lẽ bà nội thật sự muốn đem con trai duy nhất của tấn gia ở dễ thẩm ra sao? Vậy tấn gia làm sao bây giờ? Nên biết tấn gia cũng chỉ có một mình đại ca là nam nhân. Huống chi đại ca trong lòng đã có người yêu, ở rể hai người cũng không hạnh phúc, còn nữa bởi vì thân phận nữ nhi mà Dương Nhi càng muốn ở rể thẩm ra. Chấm 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 ngoặc kép, lão Thái Quân nghe không rõ lời Tấn Dương nói, bà nội ngẫm lại a, à, Dương Nhi là thân nữ nhi, đối với thẩm ra tiểu thư kia không thể làm ra chuyện gì. Hơn nữa đối với Tấn Gia mà nói không có điểm thua thiệt, ngược lại còn có thể báo ân chặn lại miệng dân chúng, không để cho dân chúng nói tê. Tấn Gia dựa vào quyền thế không giữ lời hứa, Dương Nhi chỉ cần làm cho thẩm gia ký tử thư, như vậy Dương Nhi cũng khôi phục tự do bản thân, cũng vừa tuân thủ nguyện vọng của Gia Gia. Thẩm gia làm sao biết từ thư đây, lão Thái Quân lo lắng nói. Bà nội đã quen ngoại hiệu bên ngoài của Dương Nhi sao, ta chính là con nhà giàu đứng đầu A, làm cho nữ nhân ghét không phải là chuyện đơn giản sao, chỉ cần làm cho nàng không thể nhịn được nữa mà ký từ thư là được rồi. Dương Nhi sẽ bảo hộ chính mình, không để cho người khác phát hiện thân phận chân thật. Hơn nữa Dương Nhi không phải đã làm nam tử 18 năm rồi sao, người xem ngay cả tiểu mặc cũng không phát hiện thân phận ta. Bà nội không nên lo lắng, 
có thể, được rồi, bà nội sắc trời đã tối, sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Nhi không quấy dậy bà nội, Tấn Dương biết rõ bà nội chưa hoàn toàn đáp ứng cho nên nhất định canh lúc bà nội dao động làm cho cha đi cầu hôn, sự việc xong xuôi thì bà nội cũng sẽ không còn xê. Ách phản đối, hoàn khố tử đệ giá đáo, con nhà giàu đến, chương 6, đáp ứng. Tại một đình viện ven hồ, bạch y nữ tử ngồi trong đình, bàn tay thon dài trắng nõn khẽ vuốt dây đàn, một luồng tóc đen trượt xuống vai, một khúc hát du dương từ đầu ngón tay nàng vang lên, tinh tế chạy xuôi. Trong hồ nhỏ cá chép nương theo khúc hát du động qua lại, phối hợp khúc hát du dương này nhẹ nhàng đến nhảy múa. Nhịp điệu duyên dáng quanh quẩn cả sân nhỏ. Không xong, không xong. Một thanh âm dồn dập sen lẫn giữa nhịp điệu, tiểu thư, việc lớn không tốt. Chấm chấm ngoặc kép, xoẹt một cái bóng dáng màu xanh chạy đến. Thẩm uyển nhìn nghiễn nhi như thế cũng không nói gì, tựa hồ là thấy nhưng không trách, chỉ khẽ cười chờ đợi, rốt cuộc nghiễn nhi muốn nói cho mình biết đại sự gì đây. Mới vừa uống xong trà, Nghiễn Nhi lập tức nói, tiểu thư không xong, vừa rồi ta vào đại sảnh nghe, trấn viện đại tướng quân tấn nhân võ đến phủ chúng ta. Ừm, thẩm uyển bình thản đáp lại Nghiễn Nhi, cũng nghe nói qua vị tướng quân này, không chỉ có gia tộc làm tướng. Hơn nữa nương Kim Hoàng Hậu cũng là muội muội của đại tướng quân. Nghiễn Nhi gặp tiểu thư nhà mình bình thường đáp, bình thản cũng không hỏi sự tình gì đã phát sinh, vội vàng nói, tiểu thư, làm sao ngươi không hỏi đại tướng quân đột nhiên có chuyện gì lại chạy đến phủ chúng ta. Ngoặc kép, kia, đại tướng quân chạy tới phủ chúng ta làm cái gì? Thẩm Uyển cũng rất phối hợp hồi đáp, mặc dù hiện tại Thẩm Gia là Dương Châu thủ phủ, nhưng Thẩm Uyển cũng không nhận ra Thẩm Gia có mặt mũi gì có thể làm cho quốc cứu gia đến thăm bái phỏng. Bất quá chuyện này, Thẩm Uyển luôn luôn chẳng hỏi qua, Gia Gia tự mình có thể an bài. Ai nha, vội chết ta, đại tướng quân tới là cầu hôn cho ngươi. Lời này vừa nói ra, thẩm uyển lập tức không bình tĩnh giống vừa rồi, phảng phất cảm giác chính mình nghe lầm, Nghiễn Nhi. Ngươi vừa rồi, nói gì đó? Nghiễn Nhi gặp thẩm uyển cuối cùng cũng có điểm phản ứng. Vội vàng đem chuyện nghe được nói cho tiểu thư, vừa rồi quản gia nói, đại tướng quân vì con của hắn tới cầu hôn tiểu thư. Kia, chấm gì ai ấy ra trả lời thế nào? Thẩm uyển có điểm cuống cuồng. Lão, lão ra hắn, giống như đáp ứng. Nghiễn nhi từ nhỏ đến nay luôn bên cạnh thẩm uyển. Từ nhỏ tiểu thư nhà mình luôn thông minh hơn người. Sau khi lớn lên lại càng duyên dáng yêu kiều, cực kỳ thông minh, đến 16 tuổi. Quan lại quyền quý cầu hôn rất nhiều nhưng lão gia chỉ có tiểu thư là đứa cháu duy nhất không bỏ được tiểu thư cho nên vô luận là ai đến cầu hôn cũng không đáp ứng. Nhưng lần này, lần này đại tướng quân đi cầu hôn, hơn nữa lại là quốc cựu gia. Chấm chấm, lão gia không biết có phải chúng ta hay không, vừa mở miệng liền đáp ứng. 
lần này khổ tiểu thư rồi. Thẩm huyền nghe ra ra mình đáp ứng, đầu, ông, một tiếng. Đầu óc trống rỗng, tại sao có thể như vậy? Tại sao, tiểu thư, tiểu thư, Nguyễn Nhi nhìn thấy thẩm huyền như mất hồn không động, sợ hãi vội vàng lắc lắc thẩm huyền. Không được, không được, Nguyễn Nhi, ra ra ở nơi nào? Thẩm huyền vội vàng cầm lấy tay áo Nguyễn Nhi hỏi. Lão gia, lão gia cùng đại tướng quân vừa thương lượng xong liền trở về phòng mình. Thẩm huyền sau khi nghe xong, cái gì tiểu thư khoe các thục nữ khí chất toàn bộ không để tâm, liều mạng chạy đến chỗ ra ra. Hoàng thân quốc thích thì như thế nào, phụ tướng quân thì như thế nào, thẩm huyền nàng khinh thường, nàng không muốn cuốn vào hoàng gia thâm cung, nàng hy vọng cả đời này có thể cùng người mình yêu tư thủ, cho dù chỉ có điền viên cuộc sống, nàng cũng nguyện ý, trong lòng mình đã có ý trung nhân. Chấm chấm, chạy tới cửa gian phòng thẩm phú quý, đẩy cửa ra, ra ra. Thẩm phú quý nằm trên giường gặp thẩm huyền đến liền đứng dậy ngồi ở đầu giường, cao hứng phát tay gọi thẩm huyền đến gần, huyền nhi đến đây, đến bên cạnh ra ra. Chấm chấm, khụ khụ, thẩm huyền vốn định hướng ra ra nói, không nghĩ đến nhìn ra ra có chút suy yếu ngồi ở đầu giường. Vội vàng đi tới, ra ra, ngươi có phải hay không lại phát bệnh? Ha ha, không có việc gì, đây là bệnh cụ tái phát, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, thẩm phú quý nắm tay cháu gái mì. NS nói, ra ra hay là gọi đại phu đến xem một chút đi. Thẩm huyền có chút không yên lòng, không cần, dù sao đại phu cũng chỉ kê thuốc, trong nhà còn đây a. À. Thẩm phú quý nhìn cháu gái duyên dáng yêu kiều, làm cho mình thấy tự hào liền nói, Nguyễn Nhi. Ngươi biết không, ra ra a, thời gian không nhiều lắm. Thẩm huyền vừa nghe ra ra nói thời gian không nhiều lắm, trước mắt có chút mơ hồ, nghẹn ngào cắt đứt lời ra ra, ra ra, không nên nói bậy. Ha ha, đứa nhỏ ngốc, thân thể ra ra, ra ra còn không biết sao. Thẩm phú quý lau nước mắt cho thẩm huyền, cho tới nay, ra ra đều lo lắng, bạn nhất ngày nào đó ra ra cứ đi như vậy, huyền nhi phải làm sao, sản nghiệp thẩm ra phải làm sao. Chấm chấm ngoặc kép, ra ra, huyền nhi đã trưởng thành, huyền nhi nhất định sẽ bảo hộ sản nghiệp thẩm ra, thẩm huyền kiên định nói. Ha ha, đương nhiên ra ra đương nhiên biết rõ huyền nhi có thể thủ ở sản nghiệp thẩm ra, huyền nhi cực kỳ thông minh, ra ra cũng tin tưởng huyền nhi có năng lực này, đúng là A. Chấm chấm, huyền nhi dù sao cũng là nữ nhi, có một số việc chỉ sợ huyền nhi ứng phó không được, bạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ. Bất quá hôm nay, ra ra rốt cuộc không cần lo lắng, bởi vì quốc cựu gia trấn viễn đại tướng quân tấn nhân bỏ tới cửa xin cưới. Ha ha, rốt cuộc tâm nguyện cuối cùng cũng giải quyết xong, thẩm phú quý lúc nói lời này trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Ra chấm GIA ta, thẩm huyền vốn nói mình đã có người yêu, không thể tiếp nhận hôn sự này. 
những lời này lại nghẹn ở yết hầu không nói ra thẩm phú quý tiếp tục nói gia gia a cùng tấn gia có chút sâu xa trước kia gia gia buôn bán tại biên cảnh đã cứu cha của tấn nhân võ tấn thường vì báo đáp ân cứu mạng của gia gia nên muốn đem cháu của hắn ở dễ tại thẩm phủ ha ha về sau thẩm gia chúng ta có người kế nghiệp gia gia cũng không cần lo lắng uyển nhi bị người khỉ dễ có tấn gia hoàng thân quốc thích làm hậu thuẫn gia gia có thể nhắm mắt gia gia thẩm uyển sau khi nghe xong lệ rơi xuống nàng biết rõ gia gia an bài hôn sự này hoàn toàn là vì suy nghĩ cho mình về sau đứa nhỏ ngốc khóc cái gì cần phải cao hứng a à, 18 năm trước gia gia gặp qua tôn nhi của tấn gia đứa bé kia lớn lên anh tuấn lại hiểu chuyện nghe nói hiện tại giỏi văn lại giỏi võ rất được hoàng thượng yêu thích a à. giống như tên gì a à, hình như là tấn diệu đi ha ha thời gian dài quá gia gia cũng không nhớ rõ tên hắn bất quá là một hài tử tốt Thẩm Uyển nghe Gia Gia khen ngợi người Tấn Gia tốt như thế nào, nhìn xem bộ dạng cao hứng của Gia Gia, thật sự nói không nên lời. Hơn nữa nàng không nghĩ hoàng thân quốc thích nhưng vì báo ân nên đến ở dễ Thẩm Gia, Tấn Gia này cũng rất trọng tình trọng nghĩa. Thẩm Phú Quý thấy mình nói nửa ngày Thẩm Uyển đều trầm mặc không nói, cho rằng Thẩm Uyển mất hứng hỏi, Uyển Nhi, làm sao vậy? chấm chấm ngoặc kép lập tức nghĩ tới điều gì liền lo lắng hỏi uyển nhi đây có phải đối với việc gia gia đáp ứng hôn sự này mà bất mãn đứa nhỏ uyển nhi này mặc dù nhu thuận hiểu chuyện đối đãi người cũng hiền hòa đúng là thẩm phú quý biết rõ cháu gái mình là ngoại nhu nội cương là hài tử không chịu thua bất tê cứ gì vạn nhất nàng không đồng ý không người nào có thể lay động được nàng thẩm uyển nhìn ra ra dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình muốn nói nửa câu cũng không dám trầm mặc nửa ngày ra ra thân thể liên tục không tốt rốt cục hai tay nắm chặt thỏa hiệp dùng dũng khí rất lớn gật đầu nhẹ thế hiền thực xin lỗi kiếp này hữu duyên vô phận Bất quá nàng nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp khôi phục tự do. Nhìn thấy thẩm uyển gật đầu, thẩm phú quý tâm cũng liền buông xuống. Uyển nhi không quấy dày ra ra nghỉ ngơi. Xin cáo lui trước, thật tốt, uyển nhi đi xuống trước đi. Ra khỏi ra phòng thẩm phú quý, thẩm uyển cũng nhịn không được nữa, che miệng vừa chạy vừa nghẹn ngào. Trở về gian phòng của mình. Lên tiếng khóc tút thít, tiểu thư, tiểu thư, Nguyễn Nhi trợn tròn mắt, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua tiểu thư nhà mình khóc đến thương tâm như thế. Nguyễn Nhi, nhìn tiểu thư khóc hoa lê đại vũ, Nguyễn Nhi tâm cũng đau đớn, hai người ôm nhau khóc. Đợi đến thẩm uyển khóc đến mệt, tại bên gối lấy ra một khối ngọc bội, nắm trong tay. Tiểu thư, đây không phải là của an công tử sao? Nguyễn Nhi, thẩm uyển nhìn Nguyễn Nhi nói, ngươi đem cái này trả lại cho an công tử đi. Chấm chấm ngoặc kép, 
Ta tiểu thư, đây chính là ngọc bội của an công tử đưa cho ngươi làm vật đính ước a. À. Nguyễn Nhi nhìn ngọc bội trong tay Uyển Nhi, sợ đặt trên người mất đi hoặc làm hư vì vậy phải để lại bên gối. Hiện tại, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thẩm Uyển đau lòng nhìn ngọc bội kia, giữ lại vật này chỉ thêm thương tâm. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. A à, tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không có nói chuyện với Gia Gia A? Nguyễn Nhi kinh ngạc nói, chẳng lẽ tiểu thư phải gả vào phủ tướng quân? Thẩm Uyển không nói, không muốn nhìn lại ngọc bội kia, nhét vào tay Nguyễn Nhi nói, ta không muốn thấy ngọc bội này lần nào nữa. Ngươi còn không mau mang đi. Nguyễn Nhi không biết nên nói cái gì, cầm lấy ngọc bội đi ra khỏi gian phòng, chỉ vì tiểu thư cùng an công tử tiếc cho đoạn tình cảm này. An công tử cũng là đệ nhất tài tử Dương Châu, ngày nào cùng tiểu thư đi dạo hai người mới quen thân, dần dần sinh tình. Chấm chấm, vốn tài tử xứng giai nhân, lần này lão gia thật sự đánh gãy đôi uyên ương. Điều này làm cho mình làm sao cùng an công tử nói ra a à? Kinh đô, lão thái quân biết tấn nhân võ đã đi Dương Châu đặt xính lễ, đã thành sự thật, cũng không biết nói cái gì, ngầm thở dài. Dương Nhi sợ là đi hoàng cung bẩm hoàng thượng hạ chỉ đây. Lão thái quân nghĩ không sai, tấn dương sợ lão thái quân đổi ý, sáng sớm phải đi hoàng cung bẩm hoàng thượng hạ chỉ, hoàng hậu tấn đình cũng biết chuyện báo ân ở rể này, vốn tưởng là tấn diệu không nghĩ tới tấn dương thế nhưng chạy tới nó, khi hắn muốn ở rể, đánh không lại tấn dương làm nũng, phải để cho hoàng thượng hạ chỉ. Tấn Dương từ Hoàng Cung trở về, không trực tiếp hồi phủ tướng quân mà đi tìm nhóm bốn quý công tử. Không nghĩ tới mình sẽ kết hôn, cũng chỉ còn vài ngày độc thân, đương nhiên là cùng hảo huynh đệ tốt của mình đi chơi. Ngắn